0: Ab jetzt ist Sommer und das auch offiziell. Heute ist Dienstag, der 21. Juni und Sie hören Was Jetzt, das Update am Nachmittag. Heute mit mir, Munja Maiborg. Wie geht es jetzt in Israel weiter? Dort könnten im Herbst die fünften Neuwahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren stattfinden. Das lassen wir uns gleich erklären. Außerdem geht es um die Lage in der russischen Enklave Kaliningrad und um den Prozess um die getöteten Polizisten in Kusel. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Der Streit zwischen Russland und Litauen um die Versorgung der russischen Enklave Kaliningrad spitzt sich zu. Kaliningrad gehört zu Russland, liegt aber an der Ostsee zwischen Litauen und Polen, und hat keine direkte Landverbindung zum Rest von Russland. Litauen hat gestern angekündigt, den Transitverkehr nach Kaliningrad zu beschränken. Wegen der EU-Sanktionen sollen künftig auch bestimmte Waren nicht mehr über Litauen nach Kaliningrad transportiert werden. Zum Beispiel Metalle, Baumaterial, technische Geräte und Kohle. Laut dem Gouverneur von Kaliningrad könnten 40 bis 50 Prozent der Importe von dieser Maßnahme betroffen sein. Die Regierung in Moskau, die reagierte heute. Der Chef des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, warnte die Menschen in Litauen vor schwerwiegenden Konsequenzen. Und der EU-Botschafter in Moskau, der deutsche Diplomat Markus Ederer, wurde heute ins Außenministerium in Moskau einbestellt. Heute geht in Berlin der Tag der deutschen Industrie zu Ende. Das ist so ein Termin, da denkt man normalerweise, ja, da macht eine Branche halt Werbung für sich selbst. Das ist so mittelspannend. Aber in diesen Zeiten, wo wir über Energiesicherheit reden und natürlich über die Energiewende da ist es dann doch ganz spannend. Die Liste der Redner ist lang und prominent. Olaf Scholz, Christian Lindner, Markus Söder. Später kommt noch Robert Habeck. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Auftritt genutzt, um die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie auf große Veränderungen einzuschwören. Vor uns liegt eine große Transformation. Und es bleibt dabei. Ich will, dass die deutsche Industrie aus diesem Wandel nicht geschwächt hervorgeht, sondern gestärkt Deutschland soll im 21. Jahrhundert klimaneutral werden und dabei zugleich ein international wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben. Die Energiewende solle außerdem der öffentlichen Sicherheit dienen und Deutschland unabhängig von Energieimporten machen, sagte Scholz. Im Jahr 2030 sollten 80 Prozent des Stroms und die Hälfte der Wärme aus erneuerbaren Energien stammen, sagte er. Und Scholz versprach einen Abbau von Bürokratie, die Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen deutlich beschleunigt werden, sagte er. Vor dem Landgericht Kaiserslautern hat heute der Prozess um zwei getötete Polizisten im Landkreis Kusel begonnen. Der Hauptangeklagte Andreas S. soll die beiden Polizisten am 31. Januar bei einer zufälligen Verkehrskontrolle nachts auf einer Landstraße getötet haben. Und zwar... So steht es in der Anklageschrift, um seine Aktivitäten als Wilderer zu verdecken. In seiner Einlassung zu Beginn des Prozesses deutete der Angeklagte Andreas S. an, in Notwehr gehandelt zu haben. Nach seinem Empfinden sei es eine völlig unübersichtliche Situation gewesen, in der er nicht gewusst habe, wer, weshalb, auf wen schieße, sagte er. Angeklagt ist Andreas S. wegen zwei vollendeten Morden sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Seinem Begleiter wird vorgeworfen, beim Verwischen von Spuren geholfen zu haben. Das Urteil soll Anfang September fallen. In Israel will die Regierung das Parlament auflösen und so den Weg für Neuwahlen freimachen. Mal wieder, muss man sagen. Ende Oktober könnte gewählt werden. Es wäre dann die fünfte Wahl innerhalb von dreieinhalb Jahren. Seit einem Jahr war die jetzige Regierung im Amt. Das ist eine Koalition aus acht Parteien, die aus eigentlich allen politischen Lagern stammen. Es gibt da eine Zentrumspartei, wie sie sich nennt, eine arabische Partei, also eine Partei, die die Interessen arabischer Israelis vertritt. Linke Parteien, rechte Parteien und diese rechten Parteien unterteilen sich dann in Israel nochmal in religiöse und säkulare Parteien. Alle hatten sich vor einem Jahr zusammengeschlossen, um eine Regierung ohne den früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und seine konservative Likud-Partei zu bilden. Wie geht es da jetzt also weiter? Das frage ich jetzt Steffi Henschke. Sie ist Korrespondentin in Tel Aviv. Hallo Steffi. Hallo Monja. Woran ist denn diese Koalition jetzt zerbrochen? Worüber haben die sich gestritten?
1: Zum einen, das muss man wissen, die Koalition hatte schon seit April keine Mehrheit mehr. Eine Abgeordnete aus der Partei von Ministerpräsident Naftali Bennett war in die Opposition gewechselt. Begründet hatte sie das mit einem Streit über ja, religiöse Speisegesetze zum Pessachfest. Und damit sind wir bei Konflikt 1. Ja, die Konflikte innerhalb dieser Parteien, du hast es ja gerade aufgezählt, wie unterschiedlich die aufgestellt waren, die waren einfach zu groß. Und in dem Fall ging es um die Frage, welchen Einfluss haben jüdisch-religiöse Gesetze im, im Alltag? Und ein zweiter Punkt, warum das gescheitert ist, sind einfach auch ja, die, die Frage der, des Umgangs mit den Palästinensern oder aber auch mit den Siedlern im von Israel besetzten Westjordanland. Das waren die Grundkonflikte, aber ganz akut war es so, dass am Montagmorgen der Likud, die Partei von Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, einen Antrag zur Auflösung des Parlaments in die Knesset eingereicht hat und äh, die Regierung dieser Abstimmung darüber äh, jetzt wohl zuvorkommen wollte.
0: Mm. Die Knesset, das ist das israelische Parlament, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das heißt jetzt also, Netanyahu war jetzt nicht unbeteiligt an der ganzen Sache. Was ist denn? Wird das Ganze jetzt sein Comeback
1: werden, wenn im Herbst gewählt wird? Die Wahrscheinlichkeiten stehen auf jeden Fall äh, größer denn je. Man muss aber auch dazu wissen, dass äh, Netanyahu sich derzeit vor Gericht äh, unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verantworten muss. Und je nachdem, wie dieser ähm, Prozess weitergeht, äh, wird sich entscheiden, ob er bei den Wahlen vermutlich im Herbst ähm, ja, antreten kann überhaupt. Den Umfragen zufolge hat der Likud, hätte seine Partei auf jeden Fall äh, eine Mehrheit bei den kommenden Wahlen.
0: Was bedeutet es denn für das Land, das keine Regierung jetzt in den letzten Jahren wirklich lange gehalten hat? Ähm, wie geht es da auch den Leuten vor Ort damit?
1: Ja, wenn man jetzt hier zum Kiosk geht, dann äh, schlagen die Verkäufer einfach nur die Hände über den Kopf und sagen, wie immer Maschballer oder riesige Ballagan, großes Chaos. Man muss wirklich wissen, dass eine Jahr dieser Regierung, die haben innenpolitisch, äh, haushaltspolitisch Dinge endlich angestoßen, die in diesen zwei Jahren politischer Dauerkrise zuvor eben liegen geblieben waren. es war ja tatsächlich in den Jahren davor so gewesen, dass man gefühlt mit Feiertagen beschäftigt war oder zur Wahl ohne gehen musste. Ähm, <lacht> Und ja, und einfach, jetzt ist das halt, fühlt sich das so ein bisschen an wie täglich grüßt das Murmeltier. Und es gibt vor allen Dingen keine wirkliche Perspektive daraus. Also, es ist wie gehabt. Es gibt unglaublich viele diverse, unterschiedliche politische Meinungen. Und was alle vereint, ist, dass sie gegen Netanyahu sind. Und
0: für dich wird es wahrscheinlich auch ein arbeitsreicher Sommer werden jetzt. Danke dir für den Moment, Steffi. Ich danke dir. Alles außer Putzen. Ja, ich weiß, heute ist erst Dienstag und eigentlich bringen wir diese Rubrik immer am Wochenende. Aber das Wetter ist schön und da kann man ja ruhig schon mal dienstags das Wochenende planen. Vor allem, weil dieser Tipp tatsächlich auch ein bisschen Planung erfordert. Wir haben ja neulich in Berlin ein Podcast-Festival gefeiert. Da hatten wir dann draußen so direkt am Wasser einen Kleiderschrank aufgebaut. Da konnten uns Hörerinnen ihre Empfehlungen einsprechen. Das war total schön, hat super Spaß gemacht. Ähm, Moselwein gab es auch. Und hier kommt jetzt die erste dieser ganz besonderen Wochenendempfehlungen. Sie kommt von Luise aus Weimar. Thüringen ist wirklich wunderschön. Wenn ich da bei Jena reinfahre und dann sieht man so die Berge und es ist wirklich ein wunderschöner, wunderschönes Bundesland auch. Weimar, ich meine, da komme ich her, könnte man sagen, ist so ein bisschen das Kronjuwel. Es ist zwar so auch irgendwo ein bisschen spießig und versnoppt, aber eine wunderschöne Stadt, wunderschön, Goethepark wunderschön, alles total schön. Ich sag mal so, wenn man im Sommer am Frauenplan in Weimar sitzt, das ist ein bisschen wie in der Toskana. Das war's für heute von mir. Morgen früh geht's bei meinem Kollegen Moses Fendel unter anderem um die Dokumenta und die antisemitismus gegen die Kunstmesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielleicht ja mit Musik heute ist ja fette La Musik in vielen Städten in Deutschland. Sie können uns wie immer natürlich schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Munja Maybock und sage Tschüss. Ja, Wahl oder Krieg, ne? <lacht> Wahl oder Krieg oder
1: Strand?